0: Sechster Teil von Jürgen Natsch von Konrad Ferdinand Meier Diese librivox ist in der Public Domain. Zweites Buch, sechstes und siebtes Kapitel In einer vorgerückten Morgenstunde des folgenden Tages saß der Proveditore Grimani in einem kleinen, behaglichen Gemache seines Palastes, das einzige hohe Fenster war von Reichen bis auf den Fußboden herabfließenden Falten grüner Seide halb verhüllt, durchstreifte ein voller Lichtstrahl die silberglänzende Frühstückstafel und verweilte, von den verlockend zarten Farben angezogen, auf einer lebensgroßen Venus aus Titians Schule. Von der Sonne berührt schien die Göttin, die auf mattem Hintergrunde wie frei über der breiten Türe ruhte, wonnevoll zu atmen und sich vorzubeugen, das stille Gemach mit blendender Schönheit erfüllend. Dem Proveditore gegenüber saß sein ehrenwerter Gast, Herr Heinrich Waser, diesmal mit sorgenbelasteter Stirne. Er war nicht gestimmt auf die feine über das gewöhnliche mit geist und anmut hinspielende unterhaltung seines gastfreundes einzugehen und hatte sogar versäumt seinen hochlehnigen stuhl so zu setzen daß er dem verlockenden götterbilde den rücken zuwandte was er sonst nie zu tun vergaß denn die schmiegsame gestalt mit dem siegeszeichen des parisapfels in der hand pflegte ihn, allmorgendlich zu ärgern und zu betrüben. Sie erinnerte ihn gewissermaßen an seine jung verstorbene, selige Frau, aber wie ganz verschieden war hinwiederum dieses reizende Blendwerk von der Unvergessenen, deren Seelenspiegel nie ein Anhauch von Üppigkeit getrübt und die einen ausgesprochenen Abschau empfunden gegen alles, was sich im mindesten von sittsamer bescheidenheit entfernte heute aber nahm er an der göttin keinen anstoß er war weit davon entfernt sie nur zu beachten sein ganzes denken war darauf gerichtet das gespräch auf seinen freund jenatsch zu bringen ohne durch die sichere Unterhaltungskunst des Proveditore von der Fährte abgebracht und spielend im Kreise herumgeführt zu werden. Er hatte heute schon in der Frühe, wie er daheim in Zürich zu tun pflegte, einen kurzen Morgengang gemacht, was hier in dem Gässchen und Wasserlabyrinthe der Lagunenstadt, seinen vorzüglichen ortssinn in spannender übung erhielt er hatte zuerst den durch seine weltlustige pracht ihn täglich überraschenden markusplatz aufgesucht und sich hierauf sinnreich durch die enge lärmende merceria nach dem rialto durchgefunden Dort hatte er von der Höhe des Brückenbogens mit aufmerksamem Auge den unendlichen Handel und Wandel der mehr beherrschenden Stadt gemustert. Dann war ihm plötzlich eingefallen, hinunterzusteigen auf den nahen Fischmarkt und die eben anlangenden, seltsam geformten Seeungetüme zu besichtigen. Hier fiel sein Blick auf den von Herzog Rohan bewohnten Palast, und in seinem Herzen erwachte der Wunsch, den gestern zweimal nur flüchtig begrüßten Jugendgenossen zu besuchen und sich nach dessen Fahrten und Schicksalen freundschaftlich zu erkundigen, sicher im Palaste des Herzogs ermitteln zu können, wo Jenatsch hause, und nicht ohne Hoffnung, ihn dort vielleicht persönlich zu treffen, winkte er einem gondolier der ihn mit wenigen ruderschlägen an die aufgangstreppe des palastes brachte da er von der dienerschaft erfuhr jenatsch sei nicht hier und der herzog beschäftigt ließ er sich bei der frau herzogin anmelden die hohe dame hatte ihm dann die gestrigen ereignisse bewegt und wirkungsvoll aber höchst unklar geschildert und dabei Andeutungen gemacht über das seinen Freund zermalmende Verhängnis, die den nüchternen Mann befremdeten und höchlich beunruhigten. Der Verhaftungsszene Nächtliches Dunkel hatte sie mit der Fackel ihrer Einbildungskraft keineswegs aufgehellt. Dennoch wurde es dem klugen Zürcher sofort klar, dass Jenatsch in keiner andern Gewalt als in der Grimanis sich befinden könne. Er war dessen vollkommen gewiß, denn er erinnerte sich jetzt der nachlässigen Ruhe, mit welcher dieser Meister der Verstellungskunst gestern an der Tafel des Herzogs über die unbefugte Rückkehr des Bündners weggeglitten war, die er unter andern Umständen sicherlich als einen schweren Disziplinarfehler gerügt hätte. Waser war sogleich nach Hause geeilt. Und jetzt saß er dem undurchdringlichen Grimani gegenüber, aus dem er des Bündners Schuld und Schicksal herausbringen mußte. Der Proveditore war in glänzender Laune. Er erging sich in heiteren Reiseerinnerungen, erzählte von London und dem Hofe Jakobs des Ersten, wohin ihn vor einigen Jahren eine diplomatische Sendung geführt hatte, und entwarf von dem wunderlich pedantischen, aber, wie er hinzuzufügen sich beeilte, keineswegs auf den Kopf gefallenen König ein ergötzliches Bild. Auch gedachte er in liebenswürdigster Weise seiner Einkehr im Waserschen Hause zu Zürich, dessen patriarchalische Einfachheit und fromme Zucht ihn nach den lärmenden und sittenlosen London wahrhaft erquickt hätte. Dies brachte ihn auf den besonderen Charakter der schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Stellung in der europäischen Politik. Er beglückwünschte den Zürcher, dass dem kleinen Lande aus dem erwarteten Friedensschlusse ohne Zweifel eine durch feste Verträge verbürgte staatliche Unabhängigkeit erwachsen werde.« auf die von Niccolò Machiavelli euch vorausgesagte Weltstellung werdet ihr freilich verzichten müssen, sagte er lächelnd, aber ihr habt dafür euer eigenes Herdfeuer und eine kleine Musterwirtschaft, in der auch große Herren manches werden lernen können. Da hierauf Waser mit leisem Kopfschütteln bemerkte, dieses an sich wünschenswerte Resultat dürfte neben schönen Lichtseiten auch manche Schattenseiten zeigen, und er persönlich sehe sich nur mit Schmerz von dem protestantischen Deutschland abgedrängt, nickte ihm der venezianische Staatsmann einverstanden zu und sagte, »staatliche Unabhängigkeit sei eine schöne Sache«, und es lasse sich dabei auch bei kleinem Gebiete ein gewisser Einfluss nach außen üben, vorausgesetzt, dass politische Begabung vorhanden sei und auf ihre Ausbildung aller Fleiß verwendet werde. Aber um weltbewegend einzuwirken, sei nationale Größe notwendig, wie sie gegenwärtig nur das durch seinen genialen Kardinal zusammengefasste Frankreich besitze. Das Wesen dieser Größe und in welchem letzten Grunde sie wurzle, habe er oft mit forschenden Gedanken erwogen und sei zu einem eigentümlichen Schlusse gekommen. Es erscheine ihm nämlich, als beruhe diese materielle Macht auf einer rein geistigen, ohne welche die erste über kurz oder lang zerfalle wie ein Körper ohne Seele. Dieser verborgene, schöpferische Genius nun äußere sich nach seinem Ermessen auf die feinste und schärfste Weise in Muttersprache und Kultur. »Hier ist allerdings die Schweiz mit ihren drei Stämmen und Sprachen im Nachteile«, fuhr der Proveditore fort, der offenbar mit Vorliebe an Italien gedacht hatte, »aber mir ist um euch nicht bange.« Ihr haltet durch andere zähe Bande zusammen. Für unsere gesegnete Halbinsel aber gereicht mir diese meine Wahrnehmung zum Troste. Heute unter verschiedene, zum Teil fremde Herren geteilt, besitzt sie immer noch das gemeinsame Gut und Erbe einer herrlichen Sprache und einer unzerstörbaren, in das leuchtende griechisch-römische Altertum hinaufreichenden Kultur. Glaubt mir, diese unsterbliche Seele wird ihren Leib zu finden wissen.« Waser, dem diese mystischen Gedankengänge sehr ferne lagen und aus dem Munde seines sonst so kalten diplomatischen Gastfreundes befremdlich klangen, bemächtigte sich jetzt der Rede, um in ein glänzendes Lob der Republik von San Marco auszubrechen, die einzig in italien mit der staatsweisheit und dem Rechtssinne der alten roma eine parallele bilde was die fabeleien von willkürlicher justiz und geheimen nächtlichen hinrichtungen betrifft so bin ich nicht der mann mein verehrter gastfreund an solche märlein zu glauben »Schloss der Zürcher, erfreut, mit einer, wie er überzeugt war, ungezwungenen Wendung an das heiß erwünschte Ziel zu gelangen, und darum kann ich ganz ohne Rückhalt ein mir unerklärliches Ereignis mit euch besprechen, das ich gestern im Canal Grande begab und wobei mein Jugendfreund, der Hauptmann in venezianischen Diensten, Georgienatsch, ohne Spur verschwunden sein soll.« die durchlauchtige frau herzogin rohan welche die gnade hatte mich mit dem vorfalle bekannt zu machen schien mir soweit ich ihre andeutungen zu fassen vermochte nicht ferne zu sein von der absicht der hauptmann wäre seiner unbefugten abreise aus dalmatien wegen den venezianischen bleidächern verfallen eine vermutung die ich bei dem eine höchste Kulturstufe erreichenden venezianischen Gesetze und der Milde seines Vollstreckers, hier machte er eine verbindliche Handbewegung gegen den Proveditore, auch nach dessen gestrigen Äußerungen an der Tafel des Herzogs unmöglich teilen kann. Von Hauptmann Jenatsch habe ich sichere Kunde.« sagte Grimani mit einem unmerklichen Lächeln über die Gewandtheit seines Gastes. »Er sitzt unter den Bleidächern, aber, lieber Freund, nicht wegen eines Disziplinarfehlers, sondern belastet mit einer Mordtat. »Gerechter Gott!« »Und ihr habt Beweise dafür«, rief Waser, dem es schwül wurde, sprang auf und schritt in dem kleinen Gemache bestürzten Gemütes auf und nieder.« »Ihr werdet, wenn er es wünscht, die Akten lesen«, versetzte Grimani ruhig und ließ seinen Schreiber rufen, dem er befahl, ein Portefeuille, das er ihm bezeichnete, sogleich zur Stelle zu bringen. Nach wenigen Minuten hielt Waser zwei Aktenstücke über den Zweikampf zwischen Jenatsch und Ruinell hinter St. Justina zu Padua in den Händen, mit denen er sich eifrig lesend in die etwas erhöhte fensternische zurückzog das eine dieser schriftstücke war das mit dem magister pamphilio deutsche aufgenommene verhör worin derselbe den unfall des ihm zur erziehung und schutz befohlenen unschuldigen knäbleins mit beweglichen worten schilderte als dann zu der großen Szene bei Petrocki überging, wo der barbarische Oberst sein in rühmlichen Studien ergrautes Haupt mit Schimpf bedeckt, der großherzige Hauptmann aber, von seiner, des Magisters ehrwürdiger Erscheinung und bescheidener Forderung gerührt, mit schöner Menschlichkeit und antikem Edelmut für ihn eingetreten sei. Dem mörderischen Duell hatte der Magister nicht beigewohnt, dagegen vom Gerichte sich die Gunst erbeten, dem Protokoll eine wichtige Papierrolle beilegen zu dürfen. Diese fiel waser in die Hand, aber er warf jetzt nur einen flüchtigen Blick auf deren erste Seite. Er ergreife, sagte der Magister, in der auf diesem Blatte stehenden Widmung, einem Meisterstücke kalligraphischer Kunst die durch das schicksal unverhofft ihm gewährte gelegenheit dem erlauchten Proveditore als dem hohen gönner aller wissenschaft die gesammelte frucht eines arbeitsamen langen lebens in demut ersterbend anzubieten eine abhandlung über die patavinität seines unsterblichen mitbürgers titus livius das heißt über die indessen unvergleichliches latein eingeflossenen charaktervollen paduanischen provinzialismen das zweite schriftstück das wasser entfaltete war die relation des stadthauptmanns die sich ausschließlich mit der schlußszene des handels beschäftigte ein erschreckter bürger habe ihn die Nachricht, dicht, hinter sankt justina stehe ein gefährlicher zweikampf bevor zwischen zwei offizieren der venezianischen armee er sei hingeeilt, von seinen tapferen Leuten zusammentraffend, was er auf dem Wege gefunden, und habe schon von Ferne die Gruppe der Kampfbereiten und der um sie versammelten Neugierigen erblickt, auch deutlich erkennen können, wie nur der eine der Herren Grisonen mit grausamer Wut und rasenden Gebärden auf dem Kampfe bestand, der andere aber kaltblütig mit Ernst und Würde ihn zu beschwichtigen suchte, von den vernünftigen Vorstellungen und höflichen Bitten der anwesenden paduanischen Bürger hierin unterstützt und sich dann mäßig und nur gezwungen verteidigte. Er habe sich mit seinem Gefolge voran auf das Eiligste genähert, um, wie sein ehrenvolles Amt erheischte, seinen Leib als Schranke zwischen die Frevler am Gesetze zu werfen und den Degenspitzen im Namen der Republik Halt zu gebieten. Als er dies mit eigener Lebensgefahr getan, sei zwar der eine gehorsam zurückgewichen, der andere aber durchbohrt mit einem Fluche zusammengestürzt. Nach seinem Dafürhalten habe sich der Sinnlose mit blinder Wut in die nur zur Verteidigung ihm entgegengehaltene Waffe des andern geworfen, einen Augenblick, ehe er die beiden Degen mit dem seinigen niedergeschmettert. So glaube er, seine Pflicht mit Aufopferung erfüllt zu haben, und auf die Anerkennung der erlauchten Republik, sowie auf ein angemessenes Ehrengeschenk ohne Unbescheidenheit rechnen zu dürfen. »Mit diesen Papieren, Herr Providitore, lässt sich eine Anklage auf Mord nie begründen,« sagte Waser, vor seinen Gastfreund hintretend, »und die Akten nicht ohne sichtbare Zeichen der Entrüstung auf den Tisch legend«, wobei der Traktat über die Patavinität des Livius auf dem Marmorboden fiel. Sie sprechen durchaus zugunsten des Hauptmanns und bezeichnen den Fall als strikte Notwehr. »Wollt ihr noch von den Aussagen der andern Zeugen ein sich nehmen?« sagte Grimani kalt. »Sie stimmen übrigens durchaus überein mit denjenigen des bettelhaften Pedanten und des prahlerischen Eisenfressers,« die Zeugnisse dieses Gesindels, er stieß mit der Fußspitze an die gelehrte Arbeit des Magisters Bamphilio, die langsam über die Mosaiksterne des glatten Bodens rollte, führen nur den gutmütigen Irre, der nicht versteht, zwischen den Zeilen zu lesen verzaubert und belügt, durch dieser ungesegnete Jenatsch mit seiner heuchlerischen Herzenswärme und seiner ruchlosen Kunst auch das Absichtlichste als Eingebung des Augenblicks oder als harmlosen Zufall darzustellen, ohne Ausnahme alle von oben bis unten, von dem edlen Herzog Rohan bis zu diesen Larven hinab. Angenommen, dass diese Zeugnisse den Sachverhalt in völliger Wahrheit darstellen, so führt sie doch erst die Kenntnis der Verhältnisse des Hauptmanns und seines ränkevollen Charakters auf ihren richtigen Wert zurück. Und mittels dieser Kenntnis bin ich imstande, mein werter Freund, euch, vielleicht zum Schrecken eures harmlosen Gemüts, die geschichte der tötung des obersten Ruinell in ihr wahres licht zu stellen ich will mich kurz fassen jenatsch hatte sich zum ziele gesetzt um jeden preis eines der vier bündnerischen regimenter zu erlangen die herzog rohan zum bevorstehenden Feldlinerfeldzuge mit französischem solde bildet alle vier aber waren schon vergeben eines davon an Ruinelle. Folglich musste einer der Obersten, am bequemsten Ruinell, den der Degen des Ehrsüchtigen erreichen konnte, weggeräumt werden. Als nun der Schulmeister den heißblütigen Oberst mit seinem unverschämten Bettel belästigte, ergriff der geistesgegenwärtige Jenatsch Blitz schnell die Gelegenheit, ihn zu reizen, indem er für den Pedanten Partei nahm. Wie die Flamme einmal aufstieg, war es dem kühlgebliebenen, ein leichtes, sie mit einem boshaften Hauche zu schüren. Er wußte mit seiner absichtsvollen Sanftmut, den Zornigen bis zur Raserei zu reizen und als geschickter Fechter den Degen so zu führen, daß keiner den sichern leisen Todesstoß gewahr wurde. So trug die Sache sich zu, mein braver Herr wenn die Republik nicht einen menschenunkundigen Neuling zu ihrem Proveditore hat. Euer Signore Natsch hat bei seiner dalmatinischen Sendung zehnmal mehr List aufgewendet, als es nicht brauchte, diesen armen Trunkenbold aus dem Wege zu räumen.« waser hatte diese Auseinandersetzung mit Grauen angehört. Ihn fröstelte beim Gedanken an die Gefahr, die jedem Angeklagten aus dieser scharfsinnig-argwöhnischen Auslegung an sich unverfänglicher Tatsachen erwachsen mußte, Sogar ihn, den wohlwollenden, dem Hauptmanne befreundeten Mann, durchfuhr einen Augenblick der Gedanke, des Venezianers grausame Logik könnte recht haben, aber sein gerader Menschenverstand und sein rechtliches Gemüt überwanden rasch diesen beängstigenden Schwindel. So hätte es sein können. Aber nein, es war nicht so. Er erinnerte sich indessen, dass der Argwohn in Venedig ein Staatsprinzip sei und verzichtete darauf, in diesem Augenblicke grimanis Voreingenommenheit zu bekämpfen. »Die Tatsachen entscheiden«, sagte er mit überzeugter Festigkeit, »nicht deren willkürliche Interpretation, und Hauptmann Jenatsch ist nicht ohne Schutz in Venedig, denn in Ermangelung eines bündnerischen Gesandten bei der Republik von San Marco, glaube ich, geringer im Sinne meiner Obern zu handeln, wenn ich die Interessen des mit Zürich verbündeten Landes in Venedig nach Kräften wahrnehme.« »Da verwendet sich noch ein anderer Schutzpatron für die Unschuld, die ich in der Person des Hauptmanns Jenatsch verfolge«, sagte der Venezianer mit schmerzlichem Spotte, denn eben wurde ein in rote Seide gekleideter französischer Edelknabe angelassen, um in des Herrn Providitore eigene Hand ein Schreiben seines Gebieters des Herzogs Heinrich Rohan zu legen.« der erlauchte Herzog will mir die Ehre eines Besuches erweisen, sagte Grimani, die Zeilen durchlaufend, das darf ich nicht zugeben. Meldet, dass ich mich ihm in einer Stunde vorstellen werde. Eure Begleitung, Signor Waser, würde mich erfreuen. Damit erhob sich der feine, bleiche Mann, mit den melancholischen Augen und zog sich in sein Ankleidezimmer zurück. Waser blieb zögernd stehen. Dann trat er zum Tische und durchlas sorgfältig die übrigen Zeugenaussagen. Zuletzt fiel sein Blick auf die unter einen Stuhl gerollte Abhandlung des Magisters Pamphilio Dolce aus Padua, Ihn jammerte ihr schmachvolles Schicksal. »Da klebt viel Schweiß daran«, sagte er, »und hob die Rolle auf. Ein Plätzchen in unserer neu gegründeten Stadtbibliothek wird sich schon für dich finden, Werk eines dunklen Daseins.« Ende des Siebentes Kapitel Der Proveditore und Herr Waser wurden vom Herzog in seinem Bibliothekszimmer empfangen, wo dieser, der wenig Schlaf bedurfte und die Einsamkeit der Morgenfrühe liebte, schon manche Stunde des Vormittags in ungestörter Arbeit mit seinem Schreiber, dem Venezianer Priolo, verbracht hatte. Der Herzog begann mit einigen Worten des Danks für Grimanis zu vorkommen. »Ihr errietet sicherlich aus meinen Zeilen«, sagte er, »das persönliche Anliegen, welches mich schon heute wieder eine Unterredung mit euch dringend wünschen ließ. Ich war gestern von meinem Balkon aus Zeuge einer nächtlichen Szene, unter der ich mir nichts anderes als die Verhaftung eines Übeltäters denken konnte.« Verschiedene Umstände lassen mich mit Sicherheit schließen, dass dieser Gefangene der Republik der Bündner Georg Jenatsch sei. Ich hatte nun, wie ich Euch, mein edler Herr, schon gestern andeutete, auf die Dienste desselben Mannes für meinen bevorstehenden Feldzug in Bünden gezählt, und mir davon bei seinem militärischen Talent und seiner mir höchst wertvollen Kenntnis seines Vaterlandes großen Vorteil versprochen. Ihr seht ein, wie sehr mir daran liegen muß, zu erfahren, welcher Übertretung des Gesetzes er sich schuldig gemacht, und wenn sein Verbrechen kein schweres und schmachvolles ist, mein Fürwort für ihn einlegen. Niemand ist williger Euch zu dienen als ich, erlauchter Herr, antwortete Grimani, und in Wahrheit glaubte ich gerade Euch einen nicht geringen Dienst zu leisten, wenn ich diesen mir schon längst verdächtigen Menschen, in dem die Keime vieler Gefahren liegen, jetzt, da er sich durch eine blutige Tat in meine Hand gegeben hat, auf die Seite räumte. Er ist, wie ihr aus der aktenmäßigen Darstellung erfahren werdet, dem Wortlaute unseres Gesetzes nach der Todesstrafe verfallen. Ob ich ihn, mildernde Umstände annehmend, begnadigen will, das steht vollkommen in meiner Willkür. Ist dies euer Verlangen an mich, so werdet ihr keine Weigerung erfahren, aber höret vorher gütig an, was ich von dieser Persönlichkeit denke.« den Vorfall selbst bitte ich meinen würdigen Freund Waser, euch zu berichten. Er hat soeben von den Akten Kenntnis genommen, und es ist mir angenehm, den Vortrag ihm zu überlassen, da er mich insgeheim vergiftenden Argwohns und schnöder Menschenverachtung bezichtigt. Der Zürcher entledigte sich dieses Auftrages mit Freundeseifer und sachkundiger Gewandtheit. Zum Schlusse fasste er seine Meinung dahin zusammen, daß hier ein Fall reiner Notwehr vorliege. »Und nun erlaubt mir meinerseits, euch auszusprechen«, sagte Grimani, und seine Stimme trübte sich vor innerer Bewegung, »dass ich die Tat für eine vorbedachte, absichtsvolle und diesen Charakter kennzeichnende halte.« ist unermesslich ehrsüchtig, und ich glaube, er sei der Mann, jede Schranke, welche diese Ehrsucht eindämmt, rücksichtslos niederzureißen. Jede. Den militärischen Gehorsam, das gegebene Wort, die heiligste Dankespflicht. Ich halte ihn für einen Menschen ohne Treu und Glauben und von grenzenloser Kühnheit mit wenigen aber noch schärferen zügen als er es waser gegenüber getan bezeichnete er sodann dem herzoge die selbstsüchtigen ziele welche nach seiner beurteilung jenatsch durch die ermordung seines landsmanns habe erreichen wollen der herzog war fein es sei ihm kaum glaublich daß eine so ursprüngliche und warme natur wie dieser sohn der berge eines so kalt konsequenten und verwickelten Verfahrens fähig sei. Dieser Mensch erscheint mir unbändig und ehrlich wie eine Naturkraft, fügte er hinzu. Dieser Mensch berechnet jeden seiner Zornesausbrüche und benützt jede seiner Blutwallungen, erwiderte der Venezianer, gereizter als es von seiner Selbstbeherrschung zu erwarten war. Er ist eine Gefahr für euch, und wenn ich ihn verschwinden lasse, so habe ich euch noch nie einen besseren Dienst erwiesen.« Der Herzog verharrte einige Augenblicke in schweigendem Nachdenken, dann sprach er mit großem Ernste, »Und dennoch ersuche ich euch um die Begnadigung des Georgienatsch.« Grimani verbeugte sich trat an den Arbeitstisch des Geheimsekretärs Briolo, der in seiner Fensternische ruhig weitergeschrieben hatte, warf ein paar Worte auf ein Papier und bat den jungen Mann, den Befehl in das Staatsgefängnis zu bringen. Herzog Rohan fügte bei, sein Adjutant Wertmüller möge den Schreiber begleiten. Jetzt heftete Grimani seine ruhigen, dunklen Augen auf den Herzog und fragte plötzlich, ob er ihm nicht die Gunst gewähren könne, die Unterredung noch eine kurze Zeit ohne Zeugen fortzusetzen. Rohan wandte sich zu Herrn Waser und sagte lächelnd, »Gerade wollte ich euch bitten, die Herzogin über das Los des Hauptmanns Jenatsch, an welchem sie mitleidigen Anteil nimmt«, an meiner Stadt vorläufig zu beruhigen. Geschmeichelt durch dieses Wohlwollen und erfreut, der Überbringer einer guten Botschaft zu sein, beurlaubte sich der Zürcher und folgte einem Pagen, der ihn der ungeduldig harrenden hohen Frau zuführte. betrachtet edler herzog es als ein zeichen meiner besonderen ergebenheit begann der venezianer wenn ich ganz gegen meine gewohnheit mich nicht scheue aufdringlich zu sein und den vorwurf unzarten eingreifens in fremde verhältnisse mir zuziehe Abgesehen von unseren gemeinsamen politischen Interessen bin ich überzeugt, dass ihr meine hohe Verehrung für euren Charakter genugsam kennt, um sie als einzige Triebfeder und als Entschuldigung dieses außerordentlichen Schrittes gelten zu lassen. Für euch wollte ich diesen Mann unschädlich machen. Ich kenne seine Vergangenheit. In Bünden, wo ich vor Jahren die Interessen meiner Republik als Gesandter wahrnahm, habe ich ihn an der Spitze rasender Volkshaufen gesehen, und seine Herrschaft über die tobenden Massen hat mich entsetzt. Meiner erlauchter Freund erlaube mir, einen Blick auf das Werdende zu richten. Denselben Blick, den ich wider Willen auf die sich vollziehenden Geschicke unserer Republik wende, und der mir in unseren Räten den trübseligen Namen Cassandro zugezogen hat, und nach Verdienst, denn mir ist Weh dabei, und mir wird nicht geglaubt. Nicht Apollo aber hat mich zum Seher gemacht, sondern ein enttäuschter Geist und ein erkältetes Gemüt. Ihr seid im Begriffe, Bünden der spanischen Macht zu entreißen, und ich zweifle keinen Augenblick am Erfolge eurer Waffen. Aber was dann? Wie werden sich nach Vertreibung der Spanier die Absichten der französischen Krone, die das strategisch wichtige Land bis zum allgemeinen Frieden unmöglich aus den Händen geben darf, mit dem stürmischen Verlangen seiner wilden Bewohner nach der alten Selbstständigkeit vereinigen lassen? Der Richelieu, ich will sagen, der allerchristlichste König, euer Herr, nur den kleinsten Teil seiner in Deutschland unentbehrlichen Truppen euch zur Verfügung stellt, werdet ihr in Bünden selbst werben und dem durch jegliches Elend erschöpften Lande neue Opfer zumuten müssen. Das aber, ich schäme mich zu sagen, was ihr sicherlich längst bedacht habt, wird euch nur durch das Mittel weitgehender Versprechungen gelingen. Ich wenigstens kann mir nichts anderes denken, als dass ihr mit eurem persönlichen Werte den Bündnern euch werdet verbürgen müssen, ihnen, sobald euer Sieg erfochten ist, ihr ursprüngliches Gebiet und ihre alte Selbstständigkeit unvermindert zurückzugeben.« Darum sendet, wie ich vermute, Richelieu gerade euch, dessen Name von reiner Ehre leuchtet nach Bünden, weil eure Gewalt über die protestantischen Herzen in dort ein ersetzt. So werdet ihr mir einräumen, edler Herr, dass euer eine schwere Stunde und eine peinliche Doppelstellung zwischen dem Kardinal und Bünden wartet. Wohl wird es eurer Weisheit gelingen, das Interesse der französischen Krone, welcher ihr dient, und die von euch verbürgten Ansprüche des Gebirgsvolkes, ohne jenes zu verleugnen oder diese zu täuschen, durch umsichtige Politik und kluge Zögerung in der Schwebe zu halten und endlich auszugleichen aber nur unter der Bedingung, dass das hingehaltene Bünden in keiner Weise gegen euch und Frankreich eingenommen und aufgestachelt werde.« »Ehrlich hält, gnädiger Herr!« »In der Tat, wer in Bünden sollte es wagen, gegen das mächtige Frankreich sich zu verschwören oder gar mit offener Gewalttat zu erheben? Gewiß keiner, ihr habt recht.« »Wenn nicht vielleicht jener Heillose, euer Schützling, Georg Enatsch. Der Herzog lehnte sich mit einer abwehrenden Handbewegung und dem schmerzlichen Ausdrucke verletzten Selbstgefühls zurück. Eine Wolke zog über seine Stirn. Das Bild des Bündners, wie es der Hass Grimani's entwarf, schien ihm vergrößert und entstellt doch nicht die seine menschenkenntnis Frage stellende übertrieben schlimme und große meinung die grimani von den begabten halbwilden hatte welchen er sich zum Werkzeug erlesen war ihm empfindlich wohl aber daß der venezianer die geheime wunde seines lebens seine schiefe stellung zu scharfsinnig erkannte und zu berühren sich nicht scheute der frankreich nach großem plane regierende aber ihm persönlich abgeneigte kardinal war imstande wußte es wohl seine protestantische glaubenstreue als mittel zum zweck auszubeuten und ihn persönlich aufzuopfern die gefahr welche er sich selbst auszureden suchte und in schlaflosen Nächten doch immer und immer wieder sorgenvoller Wog, war also fremden Augen offenbar. »Verzeiht, teurer Herr, meine vielleicht schwarzsichtige Sorge für euch«, sagte Grimani, der den verborgenen Kummer des Herzogs in seiner erkälteten Miene las. »Frankreich darf und wird sich gegen seinen edelsten Sohn nicht unbankbar erzeigen.« nur um eines bitte ich euch flehe ich euch an wenn ihr an meine ergebenheit glaubt hütet euch vor Georg kaum war das wort gesprochen so klirrten rasche tritte im vorsaal und der genannte trat mit dem adjutanten wertmüller in das gemach wo eben noch edelmütige größe und menschenverachtender Scharfsinn, über ihn zu Gerichte gesessen und um ihn gestritten hatten. Jenatsch sah finsterer als je und tief bewegt aus. Den Proveditori, der ihm zunächst stand, bedachte er mit einem untertänigen Gruße und einem Blicke voll tödlichen Hasses, welchem dieser mit vornehmer Ruhe begegnete. Dann trat er raschen Schrittes vor den Herzog, er schien in leidenschaftlichem Dankgefühle seine Knie umfassen zu wollen, aber er ergriff nur Rohans Hand und ließ, das gesenkte Auge verbergend, eine heiße Träne auf dieselbe fallen. Der kalte Grimani, den diese glühende Bewegung einen widerwärtigen Eindruck machte, brach zuerst das Schweigen und bemerkte mit scharfer, leiser Stimme, »Vergeßt nie, Signor Jenatsch, dass er nicht der Güte eurer Sache, sondern nur und allein der Fürsprache dieses hohen Herrn euer verwirktes Leben verdankt.« Der Hauptmann schien in seiner Bewegung das Wort des Venezianers nicht gehört zu haben, er richtete seinen feurigen Blick auf den Herzog und sprach. »Meinen Dank, teuerster Herr, lasst mich euch sofort durch die Tat bezeugen. Ich hoffe, ihr habt manche Gefahr für mich bereit. Lasst mich eine weg vorwegnehmen. Übertragt mir ein Geschäft, das ich allein, wie ihr bedürft, verrichten kann, bei dem ich das mir geschenkte Leben zehnfach auf das Spiel setze und welches doch nicht rühmlich genug ist, dass es mir irgendeiner neide oder streitig mache.« ich rede hier frei, ich bin unter Eingeweihten. Wie mir mein Kamerad Wertmüller in seinen Briefen Euren Plan angedeutet hat, werdet Ihr von Norden über die Bernina ins Veltlina vordringen, um mit dem Scharfblicke des großen Feldherrn die feindliche Stellung in der Mitte zu fassen und, Spanier und Österreicher auseinanderwerfend, die einen zurück in das Gebirge, die anderen hinunter nach den Seen zu jagen. Nun ist von höchster Bedeutung, die von den Spaniern vielfach neu angelegten Verschanzungen des Ventlins genau zu untersuchen. »Lasst mich hin, ich nehme euch Pläne davon auf, kenne ich doch das Land wie wenige.« »Davon reden wir morgen, mein Georg«, sagte der Herzog und legte ihm seine schmale Hand auf die mächtig gebaute Schulter am abende des tages der den hauptmann jenatsch zum kameraden des lokotenenten wertmüller im dienste des herzogs machte fiel es diesem ein den brief seines vetters in mailand zu beantworten er meldete daß er einen kurzen urlaub nach zürich genommen obschon er sich nicht absonderlich freue den duft seines nestes wieder zu riechen aber verschwieg dabei natürlich, dass er sich dort dem Herzoge bei seinem Durchbruche aus dem nach Graubünden anschließen und die Wartezeit zu Werbungen für Frankreich verwenden werde. Dagegen berichtete er weitläufig, die aus Mailand entflohene den dolchführende Schönheit habe er nicht nur kennengelernt, sondern es werde ihm sogar die Ehre zuteil, besagte tapfere Person auf Geheiß des Herzogs, über das gebirge nach bünden zu geleiten was ihn von seiner eigenen reiseroute nicht abführe als belohnung für die vom vetter ihm zum besten gegebene geschichte und als deren vervollständigung erzählte er ihm den unerwarteten auftritt im saale des herzogs dem er persönlich unbeteiligt mit gekreuzten armen als vergessener beobachter hinter einer bergenden säule beigewohnt habe halb gerührt, halb ärgerlich, denn er sei eigentlich kein Liebhaber heftig ausbrechender Gefühle. In einen solchen vulkanischen Ausbruch aber habe die bescheidene, von der sentimentalen Herzogin in Szene gesetzte Vorführung einer Schutzflehenden plötzlich umgeschlagen. Er selbst habe die Lunte angezündet, indem er den Heldenspieler eingeführt. Einen tapferen soldaten aber leider ehemaligen pfarrer der ihm trotz einiger tüchtiger eigenschaften wenig sympathisch sei da demselben gewisse pompöse manieren wahrscheinlich von der kanzel her ankleben und ein leidiger hang zu grandiosem komödienspiele in seiner Jugend sei der Pfarrer ein wütender Demokrat gewesen und einer der bösen Gesellen, die den Pompeius Planta umgebracht. Statt nun still, wie er, der taktvolle Wertmüller, es getan, im Hintergrunde zu bleiben, habe sich der Abenteurer sofort der bündnerischen Dame als Mörder ihres Vaters und zugleich als ehemaligen zärtlichen Liebhaber vorgestellt. Daraus sei plötzlich eine solche Explosion verrückter Dinge entstanden, ein so einzigartiger Spektakel, dass ihm heute noch der Kopf davon schwirre. Für die Herzogin, deren poetischer Schwung allen Verstand übersteige, sei es eine Wonne gewesen. Sie habe schnatternd auf dem Tränenmeere herumgerudert wie die Enten im Teiche. Jetzt arbeite sie daran, einen würdigen schlußakt herbeizuführen, nach dem Muster der gegenwärtig in Paris Furore machenden Komödie, deren Autor einen Vogelnamen, etwas wie Dole oder Krähe, trage und die einen ganz ähnlichen Gegenstand behandle. Dort schließe der Konflikt mit Heiratsaussichten.« hier aber werde es hoffentlich, und wenn noch Vernunft im Leben sei, nicht dazu kommen, es wäre schade um das Mädchen, er gönne sie dem Volkshelden nicht. Sie sei zwar keine blondlockige, üppige Schönheit, wie sie Paul der Veroneser und der Flotte tourette die Naturmöglichkeit überbietend, aus golddurchwirktem Damast hervorkeilen lassen, noch habe sie die nächtlichen, halbgeschlossenen Augen und die blauschwarz schimmernden Flechten um die sanfte, listige Schläfe, die ihn an andern Töchtern der Legunenstadt berücken. Aber sie habe es ihm nun einmal angetan, mit einem gewissen ehrlichen, großen Wesen. Was bei Lucretia Wahrheit sei, halte er bei Jenatsch zum guten Teil für Schein. Gerade jene große Manier. Von der er gesprochen sei übrigens der hauptmann jenatsch auf hohes spiel erpicht so habe er gestern abend seine lust büßen können mitten aus der rührung sei er von spirren herausgeholt und unter die bleidächer gesetzt worden der Proveditore Grimani, der den Bündner merkwürdigerweise für ein wichtiges und staatsgefährliches Subjekt halte, den gern sogleich in den Kanal versenkt. Aber der umständliche alte Herr habe dabei eine kostbare Zeit verloren, die sich der Herzog zunutze gemacht, um seinen neuen Günstling sich wieder zurückliefern zu lassen. Ihm persönlich sei das nicht gerade unlieb, denn er verspreche sich bei den merkwürdigen Lebensumständen des neuen Kameraden noch manchen schlagenden Witz des Zufalls und freue sich besonders darauf, mit dem gewesenen Pfarrer an seinen ehemaligen Kirchen in Bünden vorüberzureiten, wo ihn dann ein Gewisser darüber zur Rede stellen werde, was alles er da drinnen dem Volke vorgemacht. Hier strich sich der Lokotenent vergnügt das magere Kinn und schloß das Schreiben an seinen Vetter in Mailand. Ende des zweiten Buches